0: A saludarlos a toda la gente bonita que nos escucha de costa a costa en Estados Unidos y de frontera a frontera en México estamos muy contentos, yo soy Anaí Rodríguez estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes iniciando una nueva semana, ya es abril ya estamos muy contentos de un nuevo mes de este 2021 y sobre todo estoy muy contenta de compartir con mis compañeras y amigas Pris Muñoz y Jime y bueno, el día de hoy vamos a tenemos mucha información, vamos a comenzar también hablando de lo que sucedió con el azul que rompió su nueva marca, un triunfo más que se suma a esto pero ya hablaremos de todo lo relacionado con la máquina celeste más adelante Jime, buenos días
1: Hola Analí, ¿cómo estás? Pris, la verdad estoy muy contenta de estar en otro programa con todos ustedes en Radio Gol y hoy hablaremos también de la Liga MX juvenil porque ya casi está cerrando el torneo entonces vamos a ver eh, qué nos traen estos partidos que se han jugado hasta el momento Así es
0: Jime, vamos a hablar de eso más adelante pero vámonos también con Pris, Pris, muy buenos días, ¿qué nos tienes?
2: Analí, Jime, muy buenos días, qué gusto y qué contenta me pone poder saludarlas y por supuesto a todos los que nos escuchan a través de Radio Gol 92.1 la campeona, pues es lunes, arrancar la semana con el pie derecho bien y de buenas porque hay mucha información. El fin de semana y la reanudación de la liga nos trajo barbaridad de cosas que tenemos que platicar, incluyendo por supuesto lo del América que ya amarró su pase a la liguilla y además este tema sobre la mesa que gana y gana y gana, pero no termina de convencer a la afición, por supuesto que estaremos platicando de eso, así que quédense con nosotros y súmense a nuestra conversación a través de redes sociales también.
0: Claro que sí, Pris, vamos a hablar también de eso y, y claro también invitar a la gente a que se una con nosotros, más adelante estaremos eh, saludando a toda la gente que nos escribe, que nos escucha, recuerden que nos pueden seguir por Instagram en arroba, que lo ha... Keep and cam que lo hablen ellas y vamos a estar ahí muy pendientes de todo lo que hagan, pero si les parece vamos a iniciar con este tema del de azul. Obviamente me da mucho gusto a mí iniciar con esta noticia muy buena para todos los celestes porque el azul suma una victoria más a esta racha tan buena de buenos partidos. Bueno, este último no estuvo tan tan bien, pero eso no les quita que tienen una victoria más al hilo, la onceava victoria... Vamos por la 12, seguramente, en un partido que estuvo un poquito flojo. Fue difícil, pero no tanto porque jugara bien Juárez, sino porque el azul no tuvo al primer tiempo la mejor presentación de todas, pero ya en el segundo tiempo se vio totalmente diferente. Salió el héroe del azul con el gol, Cabecita Rodríguez, quien le dio este punto a la máquina y que afortunadamente continúa con esta racha de victorias. Como les decía, ya 11 victorias consecutivas. Pero un, buena, un buen camino para el azul, quien definitivamente se espera que sea candidato al título, que ya se pretende que sea candidato al título, pero ya veremos más adelante si alguien no lo frena, que esperemos que no, pero ya, ya estaremos muy pendientes de qué hace la máquina en los próximos encuentros. Viene contra las chivas, las chivas que también vienen de un empate, pero ya veremos el próximo partido contra, contra el rebaño. Jime, ¿cómo viste al
1: azul. Híjole, la verdad es que creo que esperaba más del azul, eh, justamente por, por todo lo que habían hecho este torneo y por el rival, ¿no? Hablábamos de que Juárez eh, pues venía un poco atrasado en muchas cosas que no va bien en la tabla general y, y bueno, azul que ahorita está en una gran posición, que tiene una gran racha pues sí a lo mejor como que espantaba un poco porque ya casi iba a terminar el partido y bueno, no podían conseguir la victoria, entonces tal vez un empate, bueno, no, no perdían puntos, sumaban, pero no era lo que el Cruz Azul pues está buscando en este torneo justamente que sumara entonces bueno me parece que al final consiguen los tres puntos pero si hablamos del funcionamiento del equipo y todo y todo esto pues me parece que sí les afectó un poco la fecha FIFA eh, no, no, no creo que tanto por los jugadores que, que convocaron esta situación sino más que nada yo creo que el tema del ritmo de la concentración de los jugadores no sé a lo mejor algunos se fueron de vacaciones tomaron el sol unos días pero creo que sí, eh, no es el Cruz Azul como ha venido jugando, no fue su mejor presentación, y bueno, Juárez, eh, pues al final no, no puede conseguir el resultado, pero bueno, ¿hasta qué minuto se dio el gol, no? Entonces creo que el Azul sigue cumpliendo, pero eh, con esa exigencia que, que se le pide al Cruz Azul en este momento, pues pudo haber sido un mejor marcador, entonces creo que sí, hay que tener cuidado con esos detalles para que el Azul no se venga abajo. Sí,
0: definitivamente no fue la mejor presentación del azul, ya que sí le afectó un poquito la fecha FIFA, pero como lo dije en programas anteriores, con Reynoso las cosas iban a ser un poquito diferentes porque afortunadamente el azul sacó el resultado, se llevó los tres puntos de esta jornada, sigue con esta racha ganadora. Y yo le quiero preguntar a mi querida Pris que deje un poquito a lado su amor por el América y que, me diga, profesional, que me diga profesionalmente si se puede confiar en este azul. Ah,
2: bueno, lo del profesionalmente, sí. Por, por supuesto que sí puedo hablar de manera profesional. Dejar a un lado, mi amor, eso no puedo. No hay manera. <risa> Pero eh, sí voy a tratar de hablar como de, de manera muy objetiva con lo que está pasando con Cruz Azul. Me parece que yo sin ningún problema puedo decir que sí, que es un Cruz Azul en el que se puede confiar por eh, justamente lo que ya estamos hablando, que Reynoso ha hecho muy bien las cosas en especial con, con, con cuajar al equipo, ¿no? Con integrarlo y con hacerlo justamente un equipo, ¿no? En armonía, porque me parece que de, de lo que venía pues adoleciendo mucho Cruz Azul era del tema también extracancha, ¿no? De todas las situaciones que estaban alrededor, de pues el tema de la corrupción, el tema de, de los directivos, que si se quedaba, que si se desafiliaba, que mil cosas que pasaban antes de, de toda esta renovación en la que se incluye la llegada de Reynoso. Y, y el equipo básicamente no caminaba porque estaba en medio de, digamos, de la tragedia, ¿no? De, de, de la tormenta. Y después de todo esto, logran enderezar el camino y, y logran despojarse un poco de todo este tema extracancha que finalmente, pues, no es una situación que estuviera en sus manos, ¿no? Y, y, y me parece que, pues tomados de la mano de esa forma, sí podría ser un equipo que, si bien no... Bueno, es que no podemos hablar de no tener el campeonato porque ese es el camino a seguir, ¿no? Porque ya son líderes, porque acaban de romper el récord de, de victorias consecutivas de la institución, eh, porque amarraron ya su pase a la siguiente fase. Entonces me parece que el siguiente objetivo, por supuesto que tiene que ser quedarse con el título... Y, y es muy arriesgado decir que sí confías en este Cruz Azul, en especial quienes, son, eh, que, quienes tienen el corazón eh, cementero, porque ya les pasó que llegaron a la final, que todo pintaba como, como color de rosa, que todo era, bueno, en este caso color azul, y al final eh, sellaron una Cruz Azuleada, y yo creo que la más grande de la historia del Cruz Azul, y entonces llegar a ese escenario es muy probable todavía, así que yo creo que hay que esperarnos todavía un poco. Yo creo que hay que esperarnos a ver qué pasa en la liguilla con Cruz Azul, ¿no? Porque finalmente la liguilla ya es un torneo aparte, entonces si Cruz Azul consigue que sus partidos en liguillas se vean sólidos, siga siendo el mismo Cruz Azul que es ahorita y siga teniendo los mismos resultados descartando obviamente el partido de, el, el partido de esta jornada porque se comprende el tema de que vienen de la reanudación de, de la fecha FIFA y además tienen todavía que cuidarse porque debutan en Conca Champions en esta semana, entonces tienen ahí que administrar mucho sus energías y sus jugadores pero yo creo que a Cruz Azul podremos decir si se puede confiar en él o no en su primer partido de liguilla. No sé ustedes qué piensan.
0: No, pues sí, es es
2: toda razón. Sí, y sí, claro. la verdad es que... <ríe>
1: Perdón, Jime. Es que adelante, 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 Es adelante. Exprésate, estamos tan emocionadas sobre te el tema que, que obviamente nos interrumpimos y todo. No, es que el torneo de Liguilla es totalmente diferente. O sea, creo que es un antes y un después. Eh, la la Liguilla ya es punto. Y aparte hemos visto equipos, bueno, Tigres lo hace mucho, ¿no? Que a lo mejor no da el gran torneo, pero cuando llega Liguilla eh, logra conseguir los resultados. Y bueno, incluso puede coronarse, ¿no? Entonces creo que realmente el Cruz Azul... Eh, va bien, igual el torneo pasado me parece que, digo, a pesar de todo lo que tuvieron, eh, pues han tenido como esa racha buena, ¿no? Eh, eh, antes de Liguilla, entonces concuerdo contigo, Pris, y quiero escuchar a la, a la aficionada y a la experta del Cruz Azul, a ver qué opina al respecto
0: Mira, les voy a hablar de dos maneras como aficionada y como profesional como, como manera objetiva, como lo dijo Pris como aficionada este año es el bueno, como cada año, eh, se le ve al azul definitivamente toda la pinta para que sea campeón, como en otras ocasiones, es porque ha tenido buenos torneos. Eh, y, y yo siento que sí, que sí puede ser de verdad este el torneo del de azul a como se ha venido presentando. Ahora, como de manera objetiva, de manera, de manera profesional y todo, yo... Pues sí, como dice Pris, no, no, no confiaría por completo hasta no tener ya, hasta que no sea el último partido ya el minuto 94 y que la cosa Azul tenga siete goles a favor, no voy a estar ya bien, bien confiada. Pero creo que las cosas están haciendo bien, creo que las cosas están haciendo diferentes a, a otros torneos anteriores, con Ciboldi también tuvieron un buen paso y todo esto pero venían manchados por toda esta parte de bien lo decían, directivos todo lo que pasaba dentro del azul en esta temporada igual vienen haciendo bien las cosas, se le ve una buena cara, los jugadores están bien unidos este no se depende totalmente de un jugador aunque bueno este partido que pasó fue cabecita el que nuevamente dio la cara por el equipo con esta anotación, pero en general se ve una buena armonía en todo el equipo se ve eh, diferente lo que está pasando con el azul, ya no hay como esta mancha de que todo está negro en, en dirección y todo y en el campo todo está bien, ya se ve como algo más equilibrado, se ve algo mejor y también yo creo que la mentalidad que tienen ahorita los jugadores, que te lo dijo en un partido que tal vez confundió un poco, cuando dijo que si ellos lograban esto era por, era por ellos solos, o sea, como que no se sentía tampoco con, con el apoyo, no, no sé bien a qué se refería, pero lo importante es que ellos ahorita están con otra mentalidad, están con otra eh, visión de lo que hacen, de lo que quieren, y creo que van bien, paso a pasito, definitivamente hay que esperarnos a la liguilla porque es algo totalmente diferente, los equipos dan generalmente otra cara ya en la liguilla y vamos a esperar a eso, paso a paso, como lo ha dicho Reynoso también no tenemos nada todavía, es ir paso a paso y ya estaremos, pues, yo más que nada, ¿verdad?, pendiente de qué pase con el azul y contenta y emocionada de, de que siga llegando muy lejos. Pero si les parece, mientras, vámonos a una canción. Jime, dinos,
1: cuéntanos. Esta canción me gusta mucho porque es del famoso reggaetón viejito, que como muchos como muchos le dicen, que te pone de súper buenas. Recordemos que es lunes, que estamos empezando, que muchos ya regresaron a trabajar, que bueno, eso no está tan cool, pero con música buena siempre se arreglan las cosas. Entonces, vamos a escuchar esta rola y regresamos con más información. ¿Qué les parece?
3: Atención a todas las unidades, El llamado de emergencia del sistema 911. Hombre moribundo con aparente ataque cardíaco. Necesitamos asistencia de inmediato en el área. ¡Felicero!
0: de vuelta en Keep muchas gracias nuevamente a todos por seguir con nosotros espero que estén disfrutando de este nuevo lunes, inicio de mes y que se queden con nosotros para que sigamos hablando de el fútbol y todo lo que le rodea y tenemos saluditos para, que, para toda la gente que nos ha escrito que ha estado en pendiente de nosotros eh, tenemos por ahí
2: saluditos, Jimé Pris Sí, por supuesto, tenemos saludos y vamos a justamente darle salida porque nos hace muy feliz de verdad que se comuniquen con nosotras, que pues nos hagan sentir su, su opinión con respecto a este programa y hablando de la opinión, mira, nos dice Katy Aranda de Santa Bárbara, California, en Estados Unidos, saludos chicas y ¿por qué no están toda la semana? ¿Nos piden toda la semana algo que nos
1: da mucho gusto? Sí. Sí. Gracias bueno, más adelante Que se pueda, ¿no? Ahí, productor <risa> Dóntale, por favor, porque la gente Nos está pidiendo, y bueno, nos da mucho gusto Que escuchen el programa y que les guste Sí, 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 sigan mandando
0: ahí Sus peticiones
2: Y también nos dice Aquí Julio César Magdaleno De Phoenix, Arizona Saludos a la gente de Yaulica, Jalisco Yaulica, sí lo oh, dije.
0: Hasta Jalisco pues saludos, seguramente sí, Pris. Saludos hasta allá. Un abrazo a toda la gente de Tapatía.
2: Sí, oye, abrazo a toda la gente de México y a toda la gente de Estados Unidos que nos está escuchando. Y más adelante les iremos dando y, y mandando más saludos, por supuesto. Así que síganos escribiendo, síganse comunicando con nosotras, porque nos encanta leerlos. Así es,
0: Pris. Muchísimas gracias. Oigan. Tenemos un tema importante, y es que, que le va a encantar seguramente a Pris, porque ahora sí vamos a hablar de la América, de las águilas. Eh, las águilas que van, tienen un buen camino también, lo están haciendo de una manera correcta, pero no están convenciendo mucho todavía. Que de entrada yo creo que lo que está haciendo Solari es un poquito más... Eh, eh, más sobresaliente de lo que han hecho otros técnicos, pero a ver aquí, Pris, ¿cómo ves
2: a tus águilas? Ya se puso bueno esto. Ya, vamos a hablar de cosas de adeveras. <risa>
0: no, no es cierto. <risa> <Uy>. <risa> no, hombre, el rating estuvo en, la en el primer bloque con el azul.
2: Sí, ya. No, no es cierto. Cruz Azul tiene todo mi respeto. Eh, mm -hmm. Y lo, lo que sucede con América, fíjate que si sí es una cosa pues de, de una afición exigente porque un equipo como América y, y no nada más América, o sea, cualquier equipo de los llamados grandes, de los cuatro grandes en donde tu Cruz Azul, mi querida Ali también entra, pues están llamados a ser eh, ganadores, equipos ganadores, equipos eh, contundentes y equipos espectaculares. Y yo creo que lo que le falta a este América es ser un equipo espectacular, ¿no? O sea, la famosa ley de ganar, gustar y golear. Y digo, a lo mejor no goleas todos tus partidos, pero sí ganas y sí gustas. Lo que le pasa a la América es que tiene solamente una de las G, ganar. Y, y al final se acomodó como un equipo práctico, por así decirlo, ¿no? que hace lo necesario, pero que no termina de explotar como a la afición le gustaría. Y, y me parece que eh, al final los técnicos en el América no tienen asegurado su banquillo, ni aunque hagan campeón al equipo, ¿no? Lo que le pasó a Mohamed, por ejemplo, o lo que le pasó a Matosas. Pero ahora con Solari me parece que, que sí tendría que ser un poquito más de paciencia para con el estilo de juego de Solari, entendiendo que este mismo 11 o prácticamente el mismo 11 que está jugando con él ahorita, es el que no daba una el torneo pasado, ¿no? Y que además de no dar una, pues tampoco iba tan mal. Pero ahora ese equipo se ve diferente. Entendiendo que hoy, pues no tuvo participación de... Esta jornada no tuvo participación ni de Henry, ni de Córdoba, con el tema del preolímpico, y por el tema de que también tendrán actividad en Champions. Entonces, eh, lo que mostró Richard Sánchez para mí, para mí fue bueno, pero sigue siendo, sigue faltando explotar, ¿no? Lo que mostró Giovanni, que se reencontró el gol después de meses y meses y meses de no conseguirlo, pues también es importante. Pero finalmente eh, Giovanni es un jugador que tendría que ser constante. Y yo creo que lo que le hace falta a este América es eso, constancia en todos sus jugadores me parece que Solari trabajó mucho en la defensa, que era una verdadera coladera la defensa del América, y ahora está un poco más sólida, pero no deja de ser endeble, al grado de que Necaxa de que presionó al América y cuando le hacía presión los ponía en aprietos, ¿no? Y entonces eh, el tema de pasar fácil la defensa de América, cualquier equipo, tristemente lo hace. Entonces, me parece que este América está sobreviviendo por individualidades también, más que por generación de juego. Y, y yo creo que tiene que ver mucho con seguir adaptándose al sistema de Solari, eh, regresar de todas sus lesiones porque se volvió un hospital también de repente y... Pues empezar a buscar, ahora que ya tienen lo seguro que es la liguilla, que ya tienen lo seguro que es lo práctico y que resuelven y que ganan los partidos con el alma en un hilo, pero los ganan, ahora me parece que en lo que tendrían que trabajar es en, en eso, en ser espectaculares, en que guste su estilo de juego. Sí, justamente esta parte,
0: tu corazón. claro que sí, ¿no? hablaste muy objetivamente y eso y eso es bueno, pues dejaste un poquito del lado del corazón, pero creo que tienes mucha razón en todo lo que dices, eh, y hablando un poquito de, de Giovanni, yo creo que sí, él necesita ser más constante debido a la forma también como llegó, no es como lo que hablábamos hace tiempo de un JJ Macías en Chivas, que llegó con mucha, eh, mucha fiesta, muchas expectativas y todo esto, creo que lo mismo se trata en el caso de Giovanni, que llegó de la misma manera y desafortunadamente no ha demostrado mucho, claro, tomando en cuenta también las lesiones que ha tenido, ¿no? Aquella lesión, aquel hoyo que le hizo el pollo briseño que estuvo muy fuerte, pero tomando en cuenta también estas lesiones y todo eso, creo que Giovanni necesita demostrar más el por qué valió tanto y por qué el América se lo trajo. A, a, al equipo, porque creo que la América pues sí es siempre de traer jugadores que saben que les va a dar resultados y que saben que van a ser constantes y todo esto, entonces creo que a Giovanni le falta como esta parte de realmente concretar el por qué está en América, y sí, de Solari también esta parte eh, creo que, como bien lo dices con un equipo donde se trata más de individualidades creo que ha sabido también manejarlo ha sabido hacer un buen trabajo con ellos con armar como este equipo que realmente dé los resultados, a lo mejor no es el equipo brillante que todos quisieran, que hay buenos jugadores sí, los hay definitivamente, pero a lo mejor no brilla de la manera que a lo mejor los americanistas están acostumbrados ¿sabes? Entonces hay que destacar también esta parte de Solari que, que lo ha hecho bien, como les dije al principio las estadísticas con Solari ya han superado a muchos entrenadores que han estado, incluso a Miguel Herrera que es con el que las águilas han tenido a lo mejor más eh, cosas sobresalientes y ya lo dejó atrás entonces hay que reconocer también esta parte de él y, y saber que está haciendo un buen trabajo y que las águilas estén como estén, también van siendo peligrosas y van ahí atrás, pisándole un poquito también al azul que están en lugares los principales lugares de la tabla, entonces el América también ahí va y esa es una parte también de constancia pero ya veremos, como lo dijimos hace rato, en la Liga es totalmente diferente, ahí los jugadores tienen que cambiar igual la mentalidad y ponerse todavía más rudos y saber que ya es el paso final para, para el campeonato.
1: Sí, claro. sí la, la verdad es que sí. Y bueno, a mí también me gustaría hablar de la participación eh, que dio Necaxa, porque me parece que fue buena. Me parece que, bueno, eh, para empezar, lo de, lo de Malagón, ¿no? Que, bueno, muchos dijeron como, no, es que a lo mejor puede ser goleada, puede ser una... <risa> una, una buena oportunidad. Pero creo que González lo hizo bien, a, a pesar de todo. Creo que Necaxa también tuvo, tuvo llegadas, que a lo mejor no se sé, hicieron sentir incómodo al América, y me encanta porque sus equipos, o sea, bueno, ¿en, ¿en qué posiciones se encuentran, no? O sea, ahí se van peleando los talones para ser el primer lugar, eh, bueno, ahorita va, va arriba a Cruz Azul, pero y, y aún así no es suficiente para la afición, como ustedes lo decían, ¿no? Creo que se, se busca más, se quiere más de estos equipos, y bueno, a mi parecer, América sí ha tenido un cambio, siempre que, que cambies de técnico, te tienes que, que acomodar con tu plantel en todo, y el piejo Herrera, me parece que sí, ya llevaba un, un gran tiempo en el equipo y bueno, las decisiones también influían bastante, ¿no? Entonces creo que ahorita este nuevo cambio y todo, él ha venido bien al América y bueno, ahí van, ¿no? Los puntos hablan, las victorias también y, y esperemos que igual siga así, ¿no? Para ver este pues esta pelea entre Cruz Azul América que tienen ustedes dos y toda la, la afición de la Liga MX a estos dos equipos. Sí, sí, ahí van. yo sigo sosteniendo que si no hubieran perdido
2: los puntos contra el Atlas, esa parte de ir a América pisándole los talones a Cruz Azul no existiría, pero bueno, la voy a permitir porque... Que yo... hubieran
0: hecho bien las
4: cosas, Que si se perder... dice
2: en un equipo grande. Porque sí se equivocaron tantito. Oigan, pero destacar también lo de Roger Martínez, que un torneo anterior estaba con una novela de divorcio con el América, que ya tenía un pie afuera, que ya se quería ir, que nada más no había manera... Y hoy, eh, pues está, está sintiendo la camiseta, ¿no? Está ya jugando para y con el equipo. Me parece que le falta dar más todavía, pero eh, es a lo que íbamos, que es un trabajo integral de tanto, tanto director técnico como directiva, como jugadores, o sea, todo, todo en conjunto para que fluya. Y, y esperemos que sigan así. Y pues nada, ya casi nos vemos en la liguilla, ¿no?
0: Sí, justamente eso, porque la verdad... Cuando hay armonía en un equipo, creo que se nota definitivamente tanto fuera como dentro de la cancha. Y eso es algo muy importante para todos los equipos si quieren llegar lejos y si necesitan llegar lejos. Creo que la armonía entre los equipos, entre los jugadores y técnico es algo fundamental para dar buenos resultados. Y creo que es algo que ahorita la América está logrando. El azul definitivamente lo tiene ahorita en este momento y eso es algo muy positivo para todos ellos. Pero si ¿sí les parece... Pris, me encantaría que siguiéramos hablando de tus águilas, pero, no, pero, pero yo creo parar que parar, vamos a parar, parar un poquito, Digo, ya que nos cortaron la inspiración a mí hace rato de azul y ahorita a ti de las águilas, ya le cortaremos a Jime cuando hablemos del Puebla, también le cortaremos la inspiración, pero mira, de mientras si quieres vámonos a una canción Pris, pero cuéntanos de qué trata esta canción.
2: Vámonos a escuchar una canción que me parece que sigue siendo la canción, la que a todos nos gusta escuchar, que nos pone de buenas, y más por la historia que trae detrás, porque pues es una historia de amor en donde pues empezaron con nada y ahora lo tienen todo, en especial eso, el amor. Y se trata de Camilo con el Vida de Rico, y no me dejarán mentir que sí, mm -hmm. sí, súper sí, nos pone de buenas. Y después de esto regresamos para romperle las ilusiones a Jime con su pueblita, ¿no? Ay, vale. Continuamos.
5: Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes entonces puede que pa' ti sea insignificante No es vida de rico Pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa el aire Te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña
0: Qué rica canción, la verdad es que sí nos puso a bailar muchísimo. Esperamos que también a todos los que están escuchando le hayan disfrutado y se hayan despertado todavía más con esta canción. Que la verdad muy buena elección, please. Nos pusiste a bailar
2: a todos. Gracias y también para que se motiven a levantarse todos los días tempranito a trabajar, a luchar por sus sueños, a perseguirlos y a ser muy felices
0: ah, y enamorados. Así claro. Aunque Jimeno no quiera.
2: Aunque sea su trabajo, pero enamórense.
0: Aunque Jiménez sí. no quiera, pero que se enamore. ¿Sabes
1: de quién estoy enamorada? Del Puebla. ¿De
0: <risa> no, hombre, Jiménez, ahorita vamos a hablar del pueblo, sí. pero estamos enamoradas también, son de toda la gente bonita que nos escribe y que nos manda sus saludos. Y que vamos a empezar, porque miren, me llegó un saludito, específicamente donde me piden que cambie de equipo, lo cual evidentemente jamás va a pasar, pero me dicen, Analí ya cámbiate de equipo, saludos desde Pénjamo, Guanajuato. Un saludo a toda la gente bonita de Pénjamo, Guanajuato. No, no
1: lo voy a hacer, jamás, jamás. Yo Sigue les invito... Síganle mandando invito... estos comentarios, Anali para ver si lo logramos, a ver si se cambia de equipo, eh, yo sé que todos ya unidos jamás seremos vencidos <risas> jamás,
0: jamás, jamás pero yo le mando como quiera un abrazo
2: hay que hacer una campaña para que analice el cambio de equipo bueno veremos, sabes qué, yo creo que si Cruz Azul llega a la final y la pierde en el último minuto y le rompe el corazón otra vez que casi no pues, pasa ¿eh, Pris? Otra vez. es el extraño Entonces, a lo mejor ahí la podemos convencer pero ahorita que está no, en el no, dománico, no,
0: jamás, no, jamás no hay manera, no hay manera, <risa> no, 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 eso ya, ese, ese papel ya lo hizo Alvarito Morales, entonces ya, yo no, ya no puedo repetir eso,
2: buenísimo, <risa> tenemos pero mira, vámonos
0: con más saludos,
2: a ver. así es,
0: tenemos a Erika Barragán, nos dice, saludos chicas, desde Reno, Nevada, no me pierdo los programas de Radio Gol, ¿Me pueden decir cuándo juega América Cruz Azul? Ay, ese día va a estar bueno porque juega para el 17 de abril, sábado 17 de abril. No se pueden perder porque vamos a tener, por ahí ya estamos preparando algo especial sí, aquí. Bueno. Sí, claro, porque como ya lo saben, nuestra querida Pris, americanista de corazón, <risa> y yo Cruz Azulina de corazón, Jimé la va a tener difícil siendo la moderadora. Yo voy
1: a moderar esta situación porque luego, eh, pues, pues alteran un poquito, ¿no? Entonces vamos a ver qué tal y vamos a preparar un especial en redes sociales. También síganos en redes sociales, acuérdense. Y pues también tengo un saludo de Gina Andrade de Las Vegas, Nevada. Dice, yo soy chica y amo el fútbol y es un deleite escucharlas. Las quiero mucho, chicas. Saludos. ¡Ay, muchas gracias! También te queremos mucho. Muchísimas gracias. un
2: corazón en este momento, un corazón que late. Las tres.
1: Como Peña Nieto, ya sabes.
2: Corazón que te quiere y que late. Oye, también tenemos comentario, mensajito de Ricardo Tejeda, que mira, nos dice, Pris, estás hermosa. Ay, qué cosa, qué cosa. Ya me sonrojé, ya, mucho. <risa> ¿A qué equipo le vas? A las poderosísimas águilas del América. Y no me estás viendo, pero estoy haciendo señal de poder. Típico ¿Y de corazón, americanistas, por el... ya sabes. Por el... <ríe> la martineada.
1: Tienes compromiso, Ricardo Tejeda, hay que casarnos. Ay, miren, ya está, ya está. Es Compromiso. No, aquí yeah, yo creo que yeah. todas salimos
0: con novio menos yo. Ah, sí. <risa> no, Jime, te vamos a encontrar, te vamos a encontrar alguien, vas a ver, Jime. Vas a ver, Jimé. Pero de aquí sales enamorada.
2: Buenísimo, no. ya tenemos dos campañas. oigan,
0: pues así, de ya tenemos, ya, sí, 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 dos que que campañas. Que la que bueno. esperemos que funcione es la de Jime, ¿verdad? Oiga, pues más adelante vamos a tener más saluditos, pero si les parece, vámonos a recorrer los demás resultados de esta jornada 12 de la Liga MX del Guardianes 2021. Y si les parece, rapidísimo, con los demás resultados, eh, Pachuca le ganó a, a Tigres, Tigres que continúa con esta racha de perder que ya se está acercando la liguilla y no cambia todavía este chip a los que nos tenía acostumbrados de ya ir subiendo poco a poco. Creo que esta vez al contrario, es bajando, bajando poco a poco. Pero bueno, Tigres continúa con esta racha, perdió ante Pachuca. Eh, ¿Cómo ven los demás partidos, niñas? Que perdón, me equivoqué. Jornada jornada 13, jornada 13, me confundí, una
1: disculpa enorme. Es que la femenil ya van en la 14, entonces también hay, perdón, hay confusión. Sí.
0: Perdóname, me confundí enorme, pero sí, perdón, ando en mi nube ahorita, pero no, perdón, una disculpa a todos los fanáticos de Tigres, ganaron esta jornada, perdón, 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 ganó Tigres esta jornada
1: ante Querétaro. Es que como ya no habían ganado... Es la costumbre, pero bueno. Sí, caray, yo
0: estaba yo acostumbrada. Y ustedes también que no me interrumpen por ahí. Pero bueno, vámonos también con un partido llamativo que fue el de Puebla-Mazatlán, que Mazatlán iba ganando y después el Puebla ya le dio la vuelta, por ahí expulsaron a Biconis. Fue todo un rollo. Jime, ahora sí, Jime, despláyate con tu franja. Es Cuéntame. mi momento... Es mi momento
1: de brillar. <risa> es mi Ustedes siempre son mi Cruz Azul, mi América, pero yo también estoy así con mi Puebla, porque, bueno, ya, ya hablando en serio en temas profesionales, como ustedes dicen, eh, me parece que Puebla va muy bien. Digo, o sea, si comparamos los últimos cinco torneos y si vemos. Eh, lo que ha conseguido el pueblo en este torneo me parece que es una, una gran oportunidad, ¿no? Para, para ya estar en liguilla, para estar en buen puesto. Digo, todavía está por debajo de algunos equipos, eh, Santos, Cruz Azul, América, pero la verdad es que el pueblo lo ha hecho muy bien, se ve un equipo más sólido, un equipo unido. Eh, bueno, se, se, se enfrentaron a Mazatlán, expulsan a Biconis, que, que por cierto, yo, yo quiero mucho Biconis, me gusta mucho cómo juega y bueno, es ex enfranjado, y bueno, es, muchos por ahí decían, ¿no? Hasta ayudó, tanto que era el Puebla que hasta lo ayudó a ganar en este partido, y justamente creo que sí desestabiliza al equipo eh, la expulsión de Biconis, a pesar de que el portero que entró lo hizo bien, pero bueno, siempre que te expulsen a un jugador es complicado, ¿no? No todos los equipos se reponen de algo así, y tu portero, bueno, mucho más. Eh, al final, eh, Ormeño, anota, eh, Ormeño anota de penal, eh, todavía se sigue Araujo también, y Reyes al minuto 63, entonces, bueno, como segundo gol, entonces me parece que fue un muy buen partido, y pues que Mazatlán, que ya se estaba a lo mejor ilusionando con la, el repechaje de la liguilla, pues se le complica mucho para, para el equipo mazatleco, ¿cómo ven? ¿Sabes qué? Yo también estoy muy de acuerdo
2: contigo, Jimé Puebla está en un muy buen momento, y me da mucho gusto decirlo, porque a pesar de que mi corazón es azul crema, el Puebla tiene un lugar muy especial y, y, y los quiero mucho, ¿no? Es como, como a uno lo quiero y a otro lo amo, pero lo que sí me da mucho gusto es que es bien raro ver que en la jornada 13 Puebla esté en la posición en la que está y no es más que trabajo, no es más que las primeras jornadas cuando dieron la sorpresa uno decía, "No, pues Puebla está haciendo o está teniendo una racha positiva, le está yendo bien, pero ahora me parece que es una realidad lo que está haciendo el Arcamón con el equipo de Puebla que lo tiene en el lugar número 6 de la tabla general. Le ganó a Mazatlán con contundencia, viene de protagonizar el partido, yo creo que del torneo que fue el empate a cuatro goles con Toluca, o sea, no había no ha habido un partido tan eh, lleno de emociones como lo fue ese encuentro y ahora era súper importante que Puebla le pudiera ganar a Mazatlán tantito por, por lo que representaba emocionalmente que Biconis regresara al campo porque así como tú Jimé, mucha afición poblana eh, se encariñó mucho con Biconis porque lo dio todo por el equipo y es un portero que pesa muchísimo en el arco como bien lo mencionas y el hecho de su salida por supuesto que condicionó el partido y por supuesto que no le dio la misma seguridad a Mazatlán pero sí era súper importante que Puebla lograra sumar en este partido porque ya camino a la recta final de la fase regular y restándole equipos como Pachuca, como San Luis, como Pumas y como Santos, en especial Pumas y Santos, eh, no está tan fácil, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el objetivo primero de calificar está prácticamente en la bolsa. Y después que un equipo como Puebla, jugando y apelando al orden siempre en todas sus líneas, pueda estar en la posición que está y todavía pensar en que pudiera colarse entre los cuatro mejores, eh, pues es digno de aplaudirse y de reconocerse, ¿no? Eh, por el trabajo que se está haciendo en conjunto, por cómo tienen, tienen esta capacidad de reacción, porque con Toluca también iban perdiendo, ¿no? Y regresaron, y no solo regresaron, sino empataron, y fue un partido de regresar y regresar y regresar, y entonces eh, me parece que lo de Puebla sí es como digno de, de ser la cenicienta del torneo o el caballo negro, como muchos les, les encanta decir, porque es un, es un equipo que se ve trabajado y que a pesar de, de ser eh, pues de las plantillas más bajas del torneo, de las más cortas, están al tú por tú con quien sea, ¿no? Y están sublimados y hay que aprovechar... Este, este momento, y yo decía, lo decía esta victoria con Mazatlán, era crucial para que el resto de, de jornadas que le quedan, que son cuatro, pueda salir avante y lo podamos ver en Liguilla, y a mí me gustaría muchísimo que lograra colarse hasta la final, en lugar de Cruz Azul, para que fuera Cruz Azul, Puebla-América.
0: <risa> Mira, yo creo que una final más esperada sería Cruz Azul-Puebla, que América-Puebla,
1: con todo no el te respeto te que no me no mereces Pris, yo creo que así podría ya. funcionar. Digo, dos equipos que no ganan desde hace tiempo, estaría increíble. ¿no? Está.
2: Ya me dio la respuesta, ya me dio la respuesta,
0: ah. pero la el verdad es que coincido
2: históricamente, totalmente. técnicamente Puebla se caracteriza por ser una piedra en el zapato con
1: América.
3: Sí, Entonces, eso sí, eso pues sí. Me
1: parece que sería Ahí entro una yo y también digo que sí.
0: <risa> Vende más con el Cruz Azul. Bueno, bueno, la verdad es que a mí también me da mucho gusto lo que está haciendo... Lo que me está me... haciendo el Arcamón con, con la Franja, creo que va muy bien, a mí también me da gusto, digo, he, Pris y yo a pesar de tener otros equipos, pero al final tenemos al Puebla porque pues somos de Puebla y tenemos a Puebla también en el corazón y lo apoyamos de alguna u otra manera, va por un buen camino la Franja, lo está haciendo bien y ojalá pueda llegar más lejos de lo que llegó la temporada pasada. Así que de todo corazón, Jime, deseamos mucho éxito a tu franja, esperamos que le vaya muy bien. Y si Ay, les parece, bonito. vamos a hablar. ¿Qué hace, Jimé? TQM, Jime, vamos a hablar de otros partidos porque hablando rapidísimo, el Atlas recuperó su racha ganadora. Otra vez ganó, le ganó a Cholos, que por cierto, por ahí había una noticia de que si Cholos continuaba con esta, este rendimiento, probablemente Miguel Herrera regresaba al banquillo de los Cholos. Sería sería algo bueno, ya descansó un buen rato el piojito, Regresa a actividad no le caería nada mal. Y vámonos con el Monterrey que le ganó a San Luis 2-0, eh, un partido un poquito ahí polémico por lo que hizo Funes Mori en su segundo gol, eh, que se lo festejó ahí en la cara al portero de San Luis, a Axel, y bueno, destacando también que mi querido Funes Mori rompió el récord, alguien más que rompe un récord esta jornada de los goles del Chupete Suazo se convierte en el máximo anotador de los rayados con 121 goles, creo que es alguna, una cifra muy buena para el mellizo eh, ¿qué más quiere el Tata Martino? ojalá que sí le lleguen ya los papeles para que ya se lo lleve, es una buenísima opción lo que hace este, este jugador de, de Monterrey, la verdad es que ay, me encanta su manera de jugar y otro partido que también estuvo cardíaco fue el Pumas con Pachuca, que por ahí se decía que era un robo de Pumas, pero si ustedes vieron este partido, por favor, díganme, porque ya eran los puntos para Pachuca y al final nuevamente se, se llevó Pumas el empate ya a los últimos minutos, por ahí decían que Pachuca es el nuevo Cruz Azul, que a los últimos minutos les empatan o le ganan el partido.
1: Ay, no creo, no creo que hay que llamarlo el nuevo Cruz Azul, o sea, no creo que no se puede comparar el Pumas con el Cruz Azul por nada del mundo. O sea, Tienes es, razón. Es Tienes un razón. mal torneo nada más, o sea, eh, o sea, vinieron bien la temporada pasada de jugar la final y todo, pero, pero pues ahorita es un mal torneo realmente. Y eso que Pumas ha estado involucrado en temas de arbitraje polémicos durante toda esta, durante toda esta temporada, ¿no? Entonces también ahí pues hay que seguir a Pumas. Pero sí, como dices, un muy buen partido, un empate 2-2, que bueno, eh, para los de Pumas muchos pensaban que ya era perdido el partido, que ya lo daban por, por muerto, pero bueno, al final eh, se recuperan y, y me parece que fue uno de, de los mejores que, que tuvo esta jornada.
2: Sí, yo coincido, en el, el
1: tema de, de Pumas me parece que es una
2: circunstancia eh, extraña de lo que veníamos platicando de situaciones del equipo, que en el torneo pasado... Con Lilini las cosas iban muy bien y muy sorpresivas porque llegaba de interino y porque eh, después se consolidó con el equipo, hizo un muy buen torneo y ahora ya la fórmula no le funciona, ¿sabes? Y, y me parece que ahí es cuando hay que, que, que poner el análisis sobre la mesa en por qué en un torneo funcionaba y en otro torneo no. Y recapitular, si, si el trabajo de Lilini... Más que trabajo propio fue como, como, no sé, reavivar lo que se venía trabajando con Michel González, ¿no? Que me parece que fue más eso. Digo, yo no quiero restarle ningún mérito a Lilini y a mí me fascina que se le dé oportunidad a, a nuevos técnicos, a, a nuevos nombres, pero, pero me parece que el trabajo de los nuevos técnicos y de los nuevos nombres está cuando el proyecto ya es tuyo, ¿no? Porque si tú llegas y agarras a un equipo a la mitad del torneo, por mucho que llegues con otra motivación, evidentemente la sacudida que le das al, al equipo los despierta, ¿no? Los despabila y entonces empiezan a generar otro ritmo. Pero ya cuando es completamente tu trabajo, ahí es cuando empiezas a notar eh, pues si estás haciendo las cosas como se deben o si te está faltando algo o si se nota la inexperiencia del técnico en circunstancias diversas, ¿no? que me parece que es lo que le está pasando a Pumas en este momento. Y bueno, Pachuca eh, como que empezó el torneo tambaleándose mucho, ahora ya ha encontrado su nivel y, y, y la verdad es que pues también es un equipo que lo viene haciendo bien, ¿no? El tema de Monterrey con el, con el gol de Funes Mori, que fue lo polémico, porque en realidad el partido de Monterrey y San Luis fue un partido sufrido porque San Luis es un equipo que está hundiéndose en la tabla ahí junto a Juárez y de repente le causó complicación a Monterrey. ¿no? Ya el gol de Funes Mori, que es un premio a su esfuerzo y a su trayectoria goleadora, y rompe el récord, pero quitando eso, que es un poquito humo para lo que hizo Monterrey ante San Luis, un equipo de Monterrey que no viene tan afectado por el tema de la fecha FIFA, un equipo de Monterrey que también tiene que demostrar ¿De qué está hecho? Porque su técnico viene de experiencia en Europa y no se le está viendo la mano como nos gustaría, ¿no? Entonces me parece que lo de Monterrey también hay que analizarlo, ahí se está peleando y todo este tema, pero lo que sí me gustaría puntualizar mucho, y no es porque tenga nada en contra ni porque sea el, el máximo rival, pero Chivas, ojo, está, no está en zona de calificación ni de repechaje. Está en el lugar 15 de la tabla y faltan nada más cuatro jornadas. Lo mismo con Pumas. Pumas está en el 14. Dos de los equipos llamados grandes no están ni en repechaje. O sea, eso sería un rotundo fracaso para las dos instituciones. Pero con mayúsculas y signos de, de exclamación. Grandote, fuerte, claro. Sí,
0: y para justamente... Hablando de, de Chivas contra Santos, que ojo, Chivas ya iba perdiendo en el primer tiempo contra Santos y que muchos de ellos ya esperaban que así iba a terminar, pero afortunadamente Chivas encontró el gol y rescató el empate, pero continúa siendo preocupante la situación del rebaño porque pues no se le ve para dónde. Eh, Busetich realmente que tiene una tarea muy, muy pesada. Y pues ya veremos cómo le va a funcionar en lo que
2: resta del torneo a, a las chivas. Oigan, sí, también mencioné me sí. rapidísimo que América, Cruz Azul, Monterrey y León tienen actividad en Concachampions que ya empieza esta semana el 6 de abril. Entonces también eso hay que, hay que ir viendo cómo se administran, cómo, quiénes hacen los viajes, quiénes se quedan para la jornada. Van a tener una labor interesante y en, en, un, en una altura del torneo ya crucial, ya definitoria, entonces tendrán que saber mover sus piezas, eh, tanto América como Cruz Azul, como Monterrey y León, que me parece que los más obligados a hacer las cosas bien y de no fallarle ahí en la estrategia, pues son América y Cruz Azul.
5: Sí, vamos
1: a platicar también de eso porque la verdad es que, bueno, en los próximos programas van a escucharlo porque también, bueno, León venció dos por una al Toluca, un Toluca que venía fuerte, un Toluca que, que bueno, después de, del partido contra Puebla me parece que, que sí se esperaba mucho más del Toluca, pero bueno, así pasa con los equipos, es ya casi cerrando el torneo de la Liga X.
0: Sí, vamos a estar bien pendientes de lo que hacen porque se vienen encuentros interesantes también y tenemos que ver cómo van funcionando y cómo se van desenvolviendo. Pero si les parece, vámonos a otra canción. Esta canción me gusta mucho, se llama La Mujer Perfecta, que también nos relaja, nos pone a bailar, está muy bonita. Yo creo que a muchas chicas les gusta también. Así que espero que la disfruten como nosotras.
1: Sí, es una muy buena canción para dedicar, la verdad. Yo creo que si ahorita andan enamorados o o no, o no, ¿O no? ¿La puedes... si quieren enamorar a
0: Jime, mándenle esta canción a su Instagram.
1: Ah, bueno, igual eh, a, al Instagram de, de nosotras, que lo pueden escuchar. Sí, que la, la verdad está muy, muy bonita y vamos a escucharla, eh, ya nada más que la producción la ponga y listo.
0: Sí, porque tiene una letra bastante bonita y aunque es relajada, pero a la vez también te, te gusta, la sientes, claro. la vibra es muy buena. Entonces la van a disfrutar, espero que también la disfruten muchísimo y la canten. Ya es una canción muy conocida, entonces esperemos que la canten también.
1: Que por cierto, es la novia de Diego Reyes, entonces... Eh, la que sale en el video. Entonces, bueno, vamos a escucharla.
4: Tan bonita que le da celos al cielo, le va bien lo que se ponga y no arregla su cabello, la critican. Porque odia usar tacones No le gusta ir a fiestas Y leer libros por deporte Quiero que aparezca Y presumir a mis amigos Como la primera Que me robó el corazón
0: Ya estamos de vuelta en Keep Chicas, ¿qué les parece esta canción? De verdad es que es divina, la letra súper bonita
1: y vaya que yo la disfruté bastante. Sí, la verdad es que sí, Está muy bonita. Y les estaba contando que es la novia de Diego Reyes, el, el jugador, entonces ella la hace de modelo y bueno, sale en el video por si lo quieren ver.
0: Sí, les recomiendo que vean el video. El video también está muy bonito. Oigan, ¿y qué tal si continuamos con más saluditos antes? Bueno, pero antes de irnos, vamos a pasar rapidísimo con los resultados de, de la Liga Femenil. Jime, cuéntanos un poquito porque todavía hay
1: actividad. Así es, bueno, ya se jugaron eh, algunos partidos de la Liga MX venir recordemos que la jornada todavía no termina, entonces bueno, vamos a repasarlo rápido. Primero, San Luis eh, pierde una una por dos contra Atlas en su casa, después Necaxa gana dos por cero eh, sobre las bravas de Juárez, después vemos un Querétaro que vence uno por cero a León, eh, bueno... Chivas, siempre sorprendiendo en la femenil. Ojalá que aprendan los hombres un poquito porque ganas cuatro eh, eh, por una. Y bueno, eh, ¿saben cómo quedó el Puebla? ¿Por ahí saben cómo quedó el Puebla femenil? Perdió el Puebla. Jime, ¿qué pasó ahí? Perdió 3-2. Así es. Pierde, pierde. Lo de hoy no se puede...
2: Lo, lo de Atlas viene, ¿eh? Lo de, o sea, va, va bien siendo el equipo, tanto Atlas como Chivas, los dos equipos de Guadalajara levantando ahí la mano. Eh, Chivas que protagoniza la goleada contra Pumas de 4-1, y las rayadas que le ganan a Puebla 3-2. Partido sorpresivo, resultado sorpresivo porque eh, todo el primer tiempo iban prácticamente 3-0, entonces se esperaba una goleada para las de Puebla, sin embargo sacaron el corazón, lograron no echarse para atrás y con gol de último minuto de la capitana de Majo, lograron eh, acortar la distancia, no les alcanzó, pierden su partido y Puebla tristemente es el último lugar de la tabla general, eh, a falta ya de tres jornadas únicamente, pero... Eh, pues es un trabajo que igual tienen que ir haciendo de a poco, Juan Carlos Cacho acaba de llegar al equipo y tendrá que pues trabajarlo ya para el siguiente torneo, ahorita el objetivo es salir del fondo de la tabla, pero pues ya no da para más y en el próximo torneo veremos lo que platicábamos con Pumas,
1: ya la mano real del nuevo técnico del equipo de Puebla, ¿no? Así es, y bueno, nada más recordar rapidísimo que la última vez que se enfrentaron a Rayadas, igual quedó este marcador y Puebla le dio batalla a, a, al equipo de Rayadas. Y bueno, los los partidos que faltan, eh, se van a enfrentar Toluca contra Mazatlán, eh, Pris, ¿me ayudas a An price Pricey? Sí. Tienen los siguientes. Partidos. Claro que sí,
0: porque también se enfrentan las celestes contra otras regias, contra los, las tigres, las niñas eh, felinas, van a estar contra ellas el día de el día de hoy, perdón, a las 7 de la noche, no se lo pueden perder. Y Pachuca contra Tijuana.
2: Pachuca, Tijuana, a las 9 de la noche de aquí, a las 8 de allá, de, de la hora del Pacífico, y también el partido de Santos contra América. Eh, los partidos de América van a ser interesantes a partir de ya, porque pues, andan sin director técnico, entonces veremos si logran retomar el paso, aunque están nada más... Eh, pues la diferencia de goles es la que separa a la América en la tabla general de un puesto privilegiado rumbo a la calificación. Y de ahí pues eh, destaca que Tigres es el líder general, le sigue Guadalajara y en tres está Atlas. Y justamente decir, destacar que Monterrey no está en estos tres primeros sitios, que siempre ocupa, pero todavía le faltan tres jornadas hasta esto. Veremos cómo se acomoda. Se y pueden a
0: recuperar. Las y, les toca, sí. y les
1: toca enfrentarse a Chivas, a Atlas y América. O sea, nada más.
0: La tiene difícil. Oigan, definitivamente lo que es la liga femenil es totalmente un panorama diferente al, al varonil o sea, las chivas aquí van bien, eh, el pueblo está súper mal, sí, totalmente diferente, y que bueno, esta diversificación de nivel y de partidos, creo que, creo que está muy interesante. Y si les parece, vámonos con saludos, ya para finalizar esta parte que nos encanta también, de terminar con toda la gente bonita que nos escribe, que nos manda saludos, y yo quisiera... Eh, Carlos Orozco Rodríguez, primo, <risa> nos manda saludos, dice la familia, manda saludos a la familia Galván de Puebla, Puebla. Puebla. Qué bueno que nos escuchan saludo, saludo allá. Saludos saludo. para aquí donde estamos nosotras. Y también a Juan Hernández Chavas, amo su programa, cada que, cada que estoy. ¿Cómo? Cada que Perdón, están. Es, amo su programa, cada que están estoy confundido. ¿no? Creo que, creo Muchísimas
2: que Muchísimas no, gracias no, no, a
0: Juan Hernández. No, no, <risa>
2: Blandes, lo lo Explícanos por favor
1: ¿Por qué te confundimos?
0: Sí, ¿por qué te confundimos? Ajá.
1: Pero de la buena manera, ¿no? Espero, o sea,
0: así como de Tal vez no sabe a qué equipo irle entonces yo de todo corazón lo invito a que siga al azul eh, equipo ganador aunque muchos digan que no digo, lo he demostrado últimamente pero este torneo es el bueno yo te invito a que apoyes
2: al azul Apoya al azul, no dejes sola contra el mundo. Americanistas sabemos y ya caray.
0: mucho. Sí, 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 sí. Venga a la
1: Franja, ándale. Casi, o sea, hay poca afición comparado con otros equipos, pero somos muy buenos. Dale, bien, te voy a apoyar. Te voy a apoyar, Jimé. Que se vaya contigo <risa> a la Franja. Les convencí
0: mi sí, Claro, Sí, sí. sí Para sí, ir sí, a la sí.
2: América no necesitas pensarlo, no tendrías que estar confundido. Es Le vas o no le vas, punto.
1: Uy, <risa> dándole con todo a los villamelones. No, bueno, sí, sí, pero <risa>
0: sí. el América se conforma de villamelones. No es cierto, Pris. Te quiero mucho. <risa> Uy. Bueno, o sea,
1: vamos perdón, el... perdón. Me alteré un poquito. Lo dejamos, lo dejamos para cuando se enfrenten. que les parece? Se dicen todo lo que quieran, pero este, pues ya cuando vayan a jugar, ¿les parece? <risa> me parece muy bien relajadas
0: empezar ya me calmo, sí, perdón perdón, me alteré poquito, pero es con amor, Pris pues. sí, yo, sé,
2: yo sé, no te preocupes
0: oigan, pues si no tienen, alguien más tiene saluditos antes de irnos
1: no, muy solo, muy bien. solo recordarles que nos, escuchen el programa en Spotify ahorita, si no lo pudieron escuchar completo, nos pueden oír ahí y muchas gracias por escuchar este programa tan precioso, y bueno, que nos manden saludos como siempre Así
0: es, Jime. Pues muchísimas gracias, Jime. Tus redes
1: sociales, antes de irnos. Eh, me encuentran como arroba brambila en Twitter, Facebook e Instagram. Y bueno, ahí les puedo contestar.
2: ¡Pris! Un gustazo estar con ustedes, Jime. Analí, me la paso de lo lindo. La verdad es que me encanta. Gracias a todos por escucharnos. Y me encuentran en redes sociales como Pris Muñoz en el Facebook y en Twitter y en Instagram como arroba Pris Uli. Pris, Uli es mi segundo nombre, no se vayan a espantar. Eh, y pues por ahí nos estamos viendo y escuchando y por aquí, por Radio Gol 92.1, nos escuchamos el próximo miércoles. Gracias a todos por escucharnos, cuídense, les dejo un beso, sean muy felices.
0: Chicas, muchísimas gracias, un placer como siempre compartir este espacio y a toda la gente que nos escucha, un abrazo muy fuerte. Yo soy Analí Rodríguez y me pueden encontrar como Noli Ergues en Instagram. Un beso y cuídense mucho.